0: Dzień dobry, Tomasz Lesio, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam w podcaście OSW. Dzisiaj będziemy rozmawiać o inflacji w Niemczech. Jak nasi zachodni sąsiedzi walczą z tym zjawiskiem. Między innymi będziemy opowiadać o czymś, co nazywa się concertierte action, czyli wspólne działanie. Czym ono jest i jakie działania podejmują Niemcy, aby z inflacją walczyć. O tym będę dzisiaj rozmawiał z Sebastianem Półciennikiem, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy może od wskaźników, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy. Jaka jest inflacja w Niemczech?
1: W tej chwili 7,5%, więc ona trochę spadła. Wcześniej była 9%, procent, tak? Natomiast to jest przejściowe jednak wahnięcie tej inflacji. Ona, ona wynosiła 8,6%. Natomiast problem polega na tym, że ten efekt uzyskano interweniując w gospodarkę, wprowadzając rabat na paliwa, bo jednak właśnie ceny energii były najpoważniejszym źródłem wzrostu cen w całej gospodarce. I jeszcze bilet trzymiesięczny za 9 euro także według statystyków z niemieckiego De z Urzędu Statystycznego, przyczynił się do spadku inflacji. Bilet Przy... trzymiesięczny? Na, na transport publiczny, lokalny. Przede wszystkim kolej y, y, regionalna. Y, I to, to pomogło Niemcom również y, na taki czasowy spadek inflacji. Dlaczego, dlaczego mało kto wierzy, że to, to rzeczywiście już jest y, pokonana Inflacja prawda, i koniec, koniec walki z tym zjawiskiem, no, idzie jesień i dramatycznie szybko rosnące ceny energii. Jeżeli Putin rzeczywiście odetnie Niemcy od gazu, to należy spodziewać się drastycznych wzrostów kosztów, ogrzewania, ale także energii elektrycznej i to wszystko przełoży się na inflację. Niemcy prawdopodobnie zmieszczą się w, w inflacji jednocyfrowej, ale nie brak analityków, którzy twierdzą, że przebije poziom inflacji. Y, też poziom 10%, jeżeli sytuacja będzie naprawdę zła.
0: No jak rozumiem jest to bardzo nieprzewidywalne, a Niemcy przygotowują się na najgorsze scenariusze, jeśli chodzi o ten sektor surowców energetycznych, o, o gaz, o to, co będzie robiła Rosja. E, no dobrze, zaczą, zacząłeś trochę mówić o tych działaniach, jakie, jakie podjęli Niemcy. Co jeszcze możemy powiedzieć? Co oni, co oni robią? Bilet ten trzymiesięczny, e, e, rabat na paliwa, jakie jeszcze działania już, już podjął rząd?
1: Jeżeli Niemcy czegoś się obawiają, a trzeba pamiętać, że to jest taka dość konserwatywna kultura makroekonomiczna, oparta na ordoliberalizmie, na, na tym również na przekonaniu, że inflacja jest popychana przede wszystkim przez wzrost płac. To, co widzimy w tej chwili, to jest wzrost cen napędzany czynnikami podażowymi, energia, ale też nie, zap, nie zapominajmy o o pandemii, która zdezorganizowała dostawy. Natomiast taki tradycyjny ekonomista niemiecki powie, że chodzi przede wszystkim o efekt płacowy. Pracownicy będą żądać wobec wyższych cen wyższych płac i w tym momencie gospodarka spirale. wchodzi w spiralę płacowo cenową I tego bardzo się obawiają. Dlatego rząd zastanawia się, no, w jaki sposób zablokować taki scenariusz. No w tej chwili jesteśmy na etapie inflacji tej podażowej, a właściwie stać inflacji, trzeba powiedzieć, bo wzrost gospodarczy już właściwie jest minimalny, albo, albo nawet mówi się już o, o recesji. Natomiast, natomiast chodzi o to, by ta obecna inflacja nie przełożyła się na żądania pracowników, ustępstwa pracodawców i później kolejny wzrost cen, i tak dalej, i tak dalej.
0: I jak rozumiem, dlatego Niemcy podejmują coś, co jest nazwane wspólnymi działaniami. O co chodzi?
1: Wspólne działania, można to też tłumaczyć jako akcja drygowana. Chodzi o to, by przy stole, okrągłym stole gospodarczym spotkali się przedstawiciele rządu, związków zawodowych, organizacji pracodawców, jeżeli trzeba, to jeszcze inni ważni aktorzy życia gospodarczego i dogadali się, by jednak te koszty ceny, płace, utrzymać pod kontrolą. To jest dość, dość nietypowe narzędzie, bo no, oczywiście w każdym kraju możemy sobie wyobrazić, że związkowcy dyskutują, dyskutują z pracodawcami. No, i są, są takie rząd, formy są nawet taki, u nas. Oczywiście dialog społeczny, tylko w Niemczech to jest dość specyficzna sytuacja, ponieważ związki zawodowe i organizacje pracodawców mają zagwarantowane w konstytucji mają zagwarantowaną tak zwaną autonomię taryfową i to one są odpowiedzialne za płace. Rząd nie powinien w ogóle tutaj interweniować. Organizacje branżowe, związki zawodowe branżowe i organizacje pracodawców zazwyczaj jesienią negocjują, jakie mają być płace w kolejnych miesiącach. Być może na pierwszy rzut oka nie wygląda to, to jakoś bardzo imponująco, bo to nie jest cała gospodarka, prawda? To nie są nawet wszystkie zakłady w danej branży ale okazuje się, że sporo firm patrzy na ustalania tych układów branżowych i przejmuje je do siebie, czyli one mają bardzo duże znaczenie. Wyznaczają dla, jakiś trend. Wyznaczają trend. Są punktem odniesienia. Co jest jeszcze istotne, i to jest też różnica, na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, w Niemczech jest jeden związek zawodowy. To jest ten właśnie branżowy w zakładzie. Tam nie ma walk związków zawodowych, kto zaoferuje pracownikom, kto wywalczy lepszą płacę. Dlatego te negocjacje są takie bardzo ustrukturyzowane, bardzo uporządkowane. Wszyscy wiedzą, że jeżeli nie dogadamy się do tego dnia, to będzie strajk, potem strajk ostrzegawczy, potem kolejny strajk, czyli to wszystko jest takie bardzo niemieckie. Ma kształt uporządkowanego systemu i to już od wielu, wielu lat.
0: Czyli jak rozumiem, to nie będzie coś w formie konsultacji, z których nie do końca wiadomo, czy coś wyniknie, tylko ustalenia na tej linii,
1: w tej formule będą miały realny wpływ na gospodarkę. Jeżeli uwzględniamy władze związków zawodowych i organizacji pracodawców, to tak, tak. zwłaszcza, że no jednak rząd angażuje się politycznie w takie, w takie negocjacje. I to też nie jest to, to nie jest ciało, które jest cały czas do dyspozycji, tylko ono pojawia się w niemieckiej gospodarce wtedy, kiedy dochodzi do kryzysów. Pierwszy raz to był 1967 rok, 1967 rok, kiedy Niemcy wpadły w pierwszy powojenny kryzys i SP-owski minister gospodarki Karl Schiller wezwał właśnie związkowców i organizacje pracodawców, żeby pogadać o tym, jak ma wyglądać polityka płacowa. Chodziło o to, by właśnie związki ograniczyły swoje roszczenia płacowe, Pracodawcy coś im zaoferowali w dłuższym terminie, że okej, okay, to, to odbijemy sobie później. I gospodarka niemiecka będzie w tym kryzysie już bardziej konkurencyjna. Będzie miała przewagę nad innymi państwami, gdzie cały system odbija się od ściany do ściany. Albo maksymalne podwyżki, albo recesja, bezrobocie, zwolnienia i drastyczne obniżki płac. Niemcy wolą tym procesem sterować. No i takie było założenie tej pierwszej, tego pierwszego wspólnego działania, czy akcji dyrygowanej. Nie do końca się ona udała. Przez 10 lat funkcjonowała, ale były oczywiście awantury pomiędzy związkowcami. Tylko no, jej koniec y, też zbiegł się z inną sytuacją y, gospodarczą. Z tym, że Niemcy już zaczęły też wychodzić nawet z, tego, z tej recesji y, lat 70 kryzysu paliwowego i tak dalej, i Ale sama idea takiej makroekonomicznej koordynacji, czyli właśnie branże i cała gospodarka, gdzieś tam powracała. Mhm. Czyli to ma taką formę doraźną, Doraźną, powiedzmy. tak. Mhm. Doraźną, ale... Jeżeli Niemcy to ogłaszają, to oznacza, że rząd ogłasza, to rzeczywiście sytuacja jest, sprawa jest, sytuacja jest poważna. I w tym wypadku, akurat jeżeli rozmawiamy o tej akcji y, dyrygowanej, czy o tym wspólnym działaniu, zresztą to już wystartowało 4 lipca, było pierwsze spotkanie w Urzędzie y, Kanclerskim, no to y, idea rządu jest dość prosta. Chodzi o to, by przekonać partnerów społecznych, y, by tym procesem jednak kierować, nie doprowadzić do odpalenia właśnie tej spirali cenowo-płacowej. A rząd na przykład zaproponuje, że przeznaczy większe środki na wsparcie dla osób o bardzo niskich dochodach, zreformuje na przykład ten system zabezpieczenia socjalnego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie strony coś wniosą i zostanie zawarte jakieś porozumienie polityczne.
0: O to właśnie będę, będę zaraz cię dopytywał, tylko najpierw chciałem zapytać o to, o jeszcze o ten kontekst polityczny. To znaczy, jak rząd to wykorzystuje, bo jak rozumiem, wykorzystuje też na potrzebę pokazania, że, że podejmuje jakieś nadzwyczajne
1: działania, aby zapobiec tej, jakiegoś jeszcze większego kryzysu. Na pewno y, każdy sygnał wysłany ze strony rządu, że stara się walczyć z inflacją, jest politycznie użyteczny, ale też przemawiają zatem bardzo y, praktyczne y, argumenty. W odróżnieniu do tych y, poprzednich akcji dyrygowanych, czy wspólnych, wspólnego działania, y, zmieniły się w ogóle też ramy prowadzenia polityki y, makroekonomicznej w Niemczech. Nie ma już właściwie niemieckiego banku centralnego w takiej formie, Y, jak, jaka była w latach 60. czy 70. No, wtedy Bundesbank był i prowadził politykę pieniężną, i jeżeli było zagrożenie inflacją, to po prostu dokręcał śrubę stóp procentowych. Teraz jest EBC i. Teraz jest Europejski Bank Centralny i ma bardzo trudną sytuację, ponieważ w niektórych y, państwach, jak Portugalia. Inflacja nie jest jakoś bardzo wysoka, natomiast w krajach bałtyckich mamy ponad 20%. Więc Europejski Bank Centralny ma ogromny problem, by prowadzić spójną politykę. Decyduje się dotąd na politykę raczej dość luźną, no bo jednak te podwyżki stuprocentowych są minimalne, ale to oczywiście ale są. są, ale to jednak, to co, to co z perspektywy Niemiec, to co zrobił Europejski Bank Centralny teraz w lipcu, trudno uznać za jakąś radykalną, akcje przeciwko inflacji, dlatego rośnie znaczenie tego, co Niemcy będą robić w swojej gospodarce. W Unii Monetarnej, skoro polityka pieniężna nie jest dostępna, no to trzeba kombinować innymi śrubkami, Inne, in, innych, innych narzędzi należy używać. I to jest polityka płacowa, czyli kontrolujemy rozwój płac, ale też polityka fiskalna, czyli no, jednak mniejsze wydatki, to mogłoby pomóc. I tutaj Niemcy też mają potężny problem, no bo mamy, mamy wojnę w Ukrainie, mamy konieczność inwestycji w transformację energetyczną, mamy konieczność zwiększenia wydatków na obronę, więc jak tutaj oszczędzać? No. Dlatego rząd, tak, na czym? Dlatego rząd trochę w takim panicznym trybie szuka innych platform, innych narzędzi, innych sposobów, by przynajmniej pokazać, że coś stara się zrobić z tą inflacją.
0: Mówiłaś o tych pomysłach na to, jak, jak z tym walczyć. Jak rozumiem pomysły przy tym stole, gdzie siedzą pracodawcy, pracownicy, organizacje reprezentujące pracowników związki zawodowe oraz rząd są od siebie radykalnie różne, zwłaszcza na tych, 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 w tym poziomie pracownicy, pracodawcy, ale rozbijmy to na czynniki pierwsze. Jakie najpierw pomysły mają pracodawcy?
1: No, pracodawcy chcą, by z inflacją obniżka podatków. Obniżka podatków. To znaczy, oni twierdzą, że mają tak wysokie koszty, że muszą je po prostu przerzucać na, na ceny. Inaczej się po prostu nie da. Będą przynosić straty. Dlatego to, co rząd powinien zrobić, to obniżyć podatki i wejść, no, mówiąc tak ogólnie, w politykę wspierania podaży. Czyli trochę wracamy do dyskusji lat 70. i 80., polityka regonomika, taczeryzm, deregulacja, liberalizacja. No to nie jest zaskoczenie, właściwie pracodawcy y, bardzo często podnoszą tego typu argumenty, ale akurat teraz mogą mieć rzeczywiście, mogą mieć rzeczywiście rację. Y, to, jest, to jest pozycja y, pracodawców. No, pracownicy oczywiście y, chcą podwyżek. I IG Metal, jeden z największych, najważniejszych związków zawodowych, to jest prawie 4 miliony pracowników branży elektrotechnicznej, maszyny itd., itd. oni żądają 8% podwyżki płac. Pewnie aż tyle im się nie uda wywalczyć, ale w niektórych regionach już już, już sporo, sporo uzyskali. No ich argument jest bardzo prosty. Ceny idą w górę, płace realne stoją w miejscu. Już wcześniej, tak? Tak, no właśnie, więc, więc mają za sobą też bardzo solidne argumenty i będą domagali się zrealizowania tych, tych postulatów. No i po środku jest rząd, który jest podzielony, bo Mamy bardzo skomplikowaną koalicję. Z jednej strony mamy SPD, która bardziej przychyla się ku postulatom związkowców. I mamy również liberałów, którzy oczywiście słuchają przedsiębiorców i, i, i przedstawicieli gospodarki. I jeszcze mamy zielonych, którzy chcieliby, żeby było jak najwięcej pieniędzy na transformację. Na zieloną się... transformację. I jeżeli... Gdzieś tutaj w, w tym, z tej, tym skomplikowanym y, układzie wewnątrz rządu coś uda się uzgodnić, to moim zdaniem będzie to wsparcie dla osób o najniższych dochodach. Y, bo tutaj chyba panuje konsensus i też dotyczy to pracodawców i związkowców, że to jest absolutne minimum, y, które państwo niemieckie musi, musi zrobić. Czyli, w jakiej formie? Płaca minimalna? Czyli podwyższenie płacy minimalnej, podwyższenie y, zasiłku, y, znanego tak potocznie pod hasłem harts 4, czyli to jest to zabezpieczenie podstawowe. Rząd chce w ogóle to zreformować, y, usuwając sankcje za niepodjęcie pracy albo na przykład za zbyt duży dom y, i uczynić z tego właściwie coś w rodzaju takiego dochodu, minimalnego dochodu gwarantowanego. Moim zdaniem to powoli zmierza, zmierza w, tym, y, w tym kierunku. I są plany, by podwyższyć ten obecny poziom, około 450 euro do... Nawet 600 euro. Ale to, jak rozumiem, to dalej nie będzie uniwersalne. To nie będzie dla wszystkich. To będzie dla wszystkich, którzy nie mają pracy i mają, uzyskują bardzo niskie dochody. W tym sensie to jest, to jest jakaś, jakaś forma takiego minimalnego dochodu gwarantowanego. To dotąd funkcjonowało w ten sposób, że jeżeli najpierw traciło się, jeżeli traciło się zatrudnienie, to... Najpierw trafiało się pod reżim takiego klasycznego zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli potem nadal były problemy ze znalezieniem pracy, to wtedy wkraczało właśnie to zabezpieczenie podstawowe. I ta rama zostanie utrzymana, natomiast to zabezpieczenie podstawowe zostanie wzmocnione. Co jeszcze? Dopłaty do energii, prawdopodobne przedłużenie funkcjonowania tego, tego biletu za 9 euro, który okazał się niesamowitym sukcesem. Takim sukcesem, że kolej nie jest w stanie go udźwignąć, To <głos> było do przewidzenia. Więc tych narzędzi będzie, będzie wiele i kto wie, czy ta walka z inflacją, która dotąd kojarzyła się po prostu z taką metodą, dobra, uderzymy stopami procentowymi, podwyższymi podat podwyższymi pod podwyższymy podatki, inflacja spadnie, przekształca się w taką energię reformatorską, która może zmienić niemiecki system. Mhm. Który niełatwo zmienić. Który niełatwo zmienić, ale który się zmienia. Zwłaszcza, że te zmiany są wymuszane przez czynniki zewnętrzne. No choćby właśnie ten szok energetyczny, bo to już nawet nie jest kryzys. To jest absolutny szok energetyczny. To stawia na, głowę, na głowie wiele założeń, na których Niemcy zbudowali swój, swój, swoją gospodarkę i swoje przewagi ekonomiczne.
0: Mówiłeś tutaj o tych działaniach, powiedzmy, prosocjalnych. A czy są jakieś działania realizujące też te postulaty, albo są planowane, albo je przewidujesz, realizujące te powiedzmy bardziej liberalne postulaty? Czy tutaj jakieś ruchy, obniżenie podatków, czy... czy, czy, czy Na coś razie coś decyzje,
1: decyzje, decyzje nie zapadły, moim zdaniem to, to też wynika z tego, że jednak FDP... W tym rządzie nie ma jakiejś bardzo silnej pozycji. Chociaż ma ministra finansów. Tak, ale notowania spadają. Poza tym mam wrażenie, że Christian Lindner ma cały czas problemy z, z takim objaśnieniem o co mu chodzi. Bo wszyscy wiedzą, że idzie kryzys. Niemcy czekają ogromne wydatki. A Christian Lindner mówi o tym, że trzeba wrócić jak najszybciej do kotwicy budżetowej do tego hamulca długu, który jest zapisany w Konstytucji. On został zawieszony w 2020 roku ze względu na pandemię. Jego funkcjonowanie czy zawieszenie zostało przedłużone i miał wrócić w 2023 roku. Tylko, że nie ma końca kryzysu. Co więcej, mamy w ogóle jakąś niesamowitą akumulację kumulację kryzysów. Prawda? Wszystkie naraz. Więc w tych warunkach powrót do, do hamulca długu wydaje się być pomysłem yy, no, nie zrozumiałem pytanie, w jaki sposób to przekazać, przekazać społeczeństwu i przekonać go, że to ma sens, skoro szykuje się tyle wydatków. Niemcy muszą na pewno zwiększyć inwestycje i jeżeli Lindner i FDP mogliby się na czymś skupić, to na ograniczeniu biurokracji, to, to, to będzie punkt, yy, którym mogą nabić sobie sporo punktów, yy, sporo popularności w społeczeństwie. Yy, I też te, ta deregulacja ma służyć temu, by przyspieszyć inwestycje w cyfryzację, inwestycje w transformację energetyczną i uwaga Bundeswehr. A. Czyli te pieniądze, które przewidziano na to, by wzmocnić Bundeswehr, one jednak będą musiały zostać wydane w systemie jakichś przetargów publicznych. I to, to, też, jest, to też jest wąskie gardło w ogóle systemu niemieckiego. System przetargów publicznych. Niesamowicie zbiurokratyzowany, kosztowny, yy, trudny. I jeszcze jeden punkt. Imigracja. Mamy kryzys, idzie recesja, yy, do tego inflacja, czyli mamy stagflację, a jednocześnie półtora miliona miejsc pracy pozostaje nieobsadzonych. To jest też niesamowite i coś, co powinno nas zaskakiwać w takim kryzysie, bo po tego typu szoku gospodarczym spodziewalibyśmy się wzrostu bezrobocia. Nie ma czegoś takiego. Bezrobocie nie rośnie, natomiast brak pracowników, więc FDP będzie też podnosić argument dalszej liberalizacji przepisów, by przyjąć imigrantów, którzy mogliby. Tą gospodarkę niemiecką ze strony podażowej, właśnie też obniżając koszty pracy, wzmocnić i prowadzić do wyższego wzrostu.
0: Tutaj bardzo sprawnie przeszliśmy do segmentu poleceń naszych poprzednich odcinków, gdyż w poprzednim materiale, w poprzednim podcaście z Kamilem Frymarkiem szerzej rozmawialiśmy właśnie o tym zagadnieniu, o polityce migracyjnej, o dyskusjach niemieckich. Dużo punktów zapalnych widać w koalicji na przyszłość, tak mi się wydaje. Podsumowując te nasze ostatnie rozmowy o Niemczech.
1: To jest bardzo trudna koalicja. To było wiadomo od początku, ale chyba nikt nie spodziewał się, że ona będzie musiała walczyć z takimi kryzysami. Paradoksalnie to może zmusić klasę polityczną Niemiec do zawarcia kompromisów, to znaczy ustalenia takich, takich nienaruszalnych punktów, które będą obowiązywać przez kolejne lata i wokół których będzie realizowana polityka gospodarcza. Społeczeństwo niemieckie oczekuje w ogóle takich konsensusów i, i bardzo dobrze je przyjmuje. Dlatego wszyscy będą zwycięzcami politycznymi takiego, takiej nowej umowy koalicyjnej. Nazwijmy to w ten sposób. A
0: my te wszystkie procesy będziemy obserwować, a państwo mogą obserwować je za pośrednictwem naszych podcastów, kanału na YouTube, a także strony osw.waw.pl. Dziękujemy za wysłuchanie. Tego odcinka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.